0: Woo! Bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Esta noche de viernes eh, volvemos otra vez para comentar algo de actualidad de, de videojuegos y también algún jueguecito que, que hemos probado o jugado. Y me acompañan
1: en esta velada César, buenas noches. Buenas, buenas. Sí, eh, una noche infernal <risa> y, y es curioso que hemos coincidido por fin yo y Borja, que hacía... Puh, yo no me acuerdo la última vez que, que coincidimos, así que espero pasármelo muy bien esta noche.
0: Es verdad, es verdad. Sois que es los que... Mm. Eh, cuando no estaba uno no estaba el otro. Sí. Borja, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues... Creo, creo desde las recomendaciones, bueno, las recomendaciones veraniegas, ¿no? Nuestras, los juegos que, que íbamos a jugar y que no vamos a jugar, obviamente. <ríe> creo sí. que desde desde ahí no habíamos coincidido. Y contento por la victoria del Valencia de hoy. Así que ya solo con eso más feliz aún todavía de estar aquí y con muchas cosillas que con los eventos y juegos que, que ha habido esta semana.
0: Pues César, eh, comentabas lo de la noche infernal y esta tarde leía, leía en la cuenta de, de la EMET, creo que era la, la EMET o la BAMET de aquí de Valencia, que se podría dar el caso de tener tem unas temperaturas esta noche que dieran eh, en un rango que no tenía nombre todavía, porque existe... Ah. Existe la, no la noche tropical y la noche, eh, la noche tórrida, perdón, pero eso es hasta 30 grados. A partir de 30 grados mmm, comentaban que no tenía nombre todavía. ¡Ostras! Aquí, aquí en, es verdad, en, creo, que, en creo que
2: justamente hoy, es, bueno, esta noche, eh, en un sitio, no sé si era el o en algún sitio de estos, ha hecho más de 30 grados. Es decir, la mínima ha sido más de 30 ¿Sí? Es como, a ver, bien, bien. O, o tienes un aire acondicionado en tu habitación o no puedes dormir sí, sí. <risa> directamente. Pero, Pero bueno, bien. Un poco.
1: Por lo menos está pasando viernes y no está pasando un lunes, ¿sabes?
2: Porque... <risa> <risa> que a menos puedes descansar. El... Nosotros
1: hemos contribuido no encendiendo las cámaras web esta noche. <risa>
2: sí, <risa> que ya, ya estaríamos sudando los tres. <risa> sí, sí, brillando ahí en la, la cara.
0: De todas formas, 13 de agosto, si no hace calor el 13 de agosto, pues... ¿Cuándo lo ah, va a hacer? Exactamente. pagar, Claro. <ríe> Muy bien. Pues nada, vamos a, vamos a empezar con un poco de actualidad. Eh, durante estos últimos días, esta par, creo que esta semana, básicamente, o este par de semanas, han salido un mogollón de informes financieros de las compañías. Ya sabéis que cada tres meses rinden cuentas con, con los stakeholders, ¿no? Con, con la gente que mete pasta en la compañía y quiere, y quiere saber cómo van los números. A los que les da igual que un juego guste mucho o guste poco, o sea muy bueno o sea muy malo, pero que venda mucho y venda muy bien. ¿no? Y, y yo traigo un par de datos que me han llamado la atención. Uno de Sony, ¿no? que, que en su informe, aparte de de que me sigue sorprendiendo el, la cantidad de, de beneficio que, que, que tiene Sony con las compras de los micropagos, con los add-ons de, de los videojuegos, más que la venta de videojuegos y de, de videojuegos físicos y digitales, lo que ganaba en, en add ons en venta de add ons eh, me parece una barbaridad, también me parece una barbaridad que seguía, vend seguía vendiendo el 70% de, de, la, de los juegos en digital. El 60% de los beneficios era digital. Y, y el, el, dato, el dato así un poco que me llamó más la atención fue que ha perdido un millón de suscriptores a PlayStation Plus. No sé si erais conocedores de esto, pero mmm, la verdad es que, bueno... No nos sorprende del todo en, en, en tanto en cuanto que todos venimos diciendo que el servicio de PlayStation Plus se ha quedado un poco acomodado, ¿no? Viendo un poco lo que hace la competencia. A, al hilo de esto y a la compra que se ha, ha ejercido por parte de Sony de Crunchyroll, eh, se rumorea por ahí que puede haber algún tipo de servicio premium de PlayStation Plus que además de los servicios actuales eh, incluya Crunchyroll y también más creo que deseo que, que que parte de verdad que esté el PlayStation Now también por ahí metido mm, no lo sé me cuesta me cuesta pensarlo pero eh, cómo veis vosotros cómo interpretáis esta esta bajada de suscriptores eh, PlayStation Plus creéis que Sony al ver esta bajada mm, Puede tomar cartas al asunto. Creo que ha pasado de 47
1: millones a 46. ¿eh? Sí, yo creo que será. Creo que de momento no se van a preocupar. Creo que será pues, lo típico, ¿no? Las gráficas de montaña rusa. Ahora tenemos una bajada por lo que sea, pero vamos a ver cómo evoluciona. Yo he de decir que no sabía de esta noticia, pero soy uno de los que ha dejado de ser del Plus. No este mes, pero sí creo que fue este mismo año. Y lo fui desde los inicios, desde cuando todo vino por aquel robo de cuentas, Quien, quienes lo vivimos en aquel entonces sabemos por qué vino todo esto, que hubo un robo de cuentas, se regalaron primero unos juegos, luego se inventaron el servicio este, bueno, una, que además lo regalaban gratis para compensar ¿no? a esta gente que había podido sufrir eh, este, esta pérdida por su parte y... A mí el plus me gusta. Yo sí si me, si me he quitado el plus es sencillamente porque, porque me suscribí al Game Pass, básicamente, porque el catálogo del plus es muy bueno. Sobre todo si, vení, si para alguien que viene de la época de PlayStation 3. Tienes ahí juegos para, para aburrir, para morirte dos veces, antes de jugártelos todos. Cuando eh, daban buenos juegos. Sí, cuando en PlayStation 3 dieron muy buenos juegos. Yo la puse. Mmm, no hará más de un año, la puse para, para jugar a unos multiplayer, entre ellos el Scott Pilgrim, para ver si iba o no iba. Y, re, y buah, recuerdo que entré a la carpeta de la biblioteca, todo lo que me podía descargar, y, y me sorprendí a mí mismo, porque no recordaba ¿eh? algunos juegos que dieron, en plan de en serio. O sea, es brutal. Pero bueno, eh, veremos qué pasa. Sobre lo que dices de los nuevos servicios, yo creo que sí habrá algo para quien no sepa qué es Crunchyroll, es como un Netflix, pero eh, está solamente basado en, en anime. En España creo que solo hay anime, pero en, otros, en otras regiones hay manga también. Eh, el problema de Crunchyroll en España es el tema de las licencias. Desde que entró Netflix al mercado, ha comprado muchas licencias, como pasó con las de Marvel, y hasta que no, eso no caduque, si no las renuevan, pues no las pueden tener. Entonces hay muchas series, sobre todo las populares, ¿vale? Eh, que las tiene Netflix entonces no pueden estar en Crunchyroll. Pero hay muchísimas. Yo recuerdo que usé Crunchyroll en la época de la Wii U, porque Wii U la, lo llevaba integrado. Podías verlo desde el mando sin tener que encender la tele ni nada y yo me di muchísimo anime en Crunchyroll en, en esa época. Hay, hay muchísimas series que aquí no les dan fama, pero son muy buenas y prácticamente todas tienen subtítulos en español. O sea que para alguien que le gusta ver anime en japonés subtitulado, es una plataforma genial Decir que no hace falta suscribirse Porque sí que he estado Viendo en cómo estaban los precios ahora Creo que rondaban los 40 euros el, Al año Y decir que eh, cuando yo la usé eh, Había dos anuncios Entre episodios Y dos anuncios en, sabéis estas, eh, Estos cortes que hacen en, en Las series anime, ¿no? En un capítulo Normalmente hacen sí. como un corte a la mitad Que hacen como un collage o sale el título De la serie, ¿no? Sí que eso lo aprovechan ellos en Japón para hacer un, un corte de, de anuncios publicitarios, pues ahí meten un par de, metían un par de anuncios. Yo creo que todo eso se habrá agravado. O sea, ahora será peor porque, eh, porque hay mucha más competencia y la gente se va moviendo a otras plataformas entonces la forma de sacar dinero es la publicidad. Así que yo creo que ahora no será tan tan poco agresivo como entonces porque si sigue siendo como entonces, te digo que yo he usado Grunchy Roll gratuito que no pasa nada, ¿eh? o sea, se puede disfrutar perfectamente porque además los anuncios que te metía gran Roll era de la propia plataforma o de las propias series anime, no eran anuncios televisivos al uso como ahora te anuncio un seguro de coche y ahora te anuncio una marca de leche ¿sabes? Entonces eh, estaba muy bien hecho, yo ahora no sé cómo estará, pero sí que creo que meterán algo precisamente por lo que digo de la competencia eh, ya que no van a, yo creo que no van a funcionar ni corto ni medio plazo el plus con el now. Son dos servicios muy diferentes y, y están sacando mucho dinero eh, con ellos. No tanto con el con el now que hay muchos menos suscriptores, pero bueno, todo se andará. Y unirlos todos no ahora mismo. Creo que no lo pueden hacer a un precio atractivo. Entonces, yo creo que, que a corto plazo lo que pueden hacer es, como está haciendo, por ejemplo, ahora Game Pass, que también te ofrece, creo que son tres meses o seis meses de Disney Plus. Entonces, por hacer cosas así, hacer co colaboraciones con otras plataformas, con otras pues sí, plataformas o, o servicios en la nube y ofrecerte cosas extra por el mismo precio. Igual Crunchyroll, porque han comprado tal, pues es una opción. Sí, lo veo, lo veo factible.
2: Sí, yo por, por mi parte lo de la bajada de, de suscripciones no la conocía. Sí que la, la en eh, el anterior trimestre sí que se veía pues la constante evolución que tenía, ¿no? Pasa que ya comentamos un poco de que estaba un poco como en el en el tope, ¿no? Porque, claro, tú. En PlayStation 4 hay más de 100 consolas, ¿no? Y en PlayStation 5, aunque sean las más vendidas, ¿no? Hay mucha gente que aún no ha podido dar el paso también por, por no poder comprar. Si no das el paso, también, pues, esas suscripciones, a lo mejor, hay gente que se está esperando a tener la consola, ¿no? Eh, yo creo que también es circunstancial porque yo creo que a partir de noviembre y diciembre ya no serán 47 y 47, sino seguramente sean más, ¿no? Eh, también, pues, la, de la compra de Crunchyroll, yo creo que es... En, puede ser positiva porque si te viniera incluido en la suscripción algo como eso, nunca le vas a decir que no, ¿no? Es como, vale, yo tengo los juegos y aparte tengo el catálogo o parte del catálogo, eso ya se vería, ¿no? Pero yo, por ejemplo, joder, en la Play me pones el detective Conan y me lo veo, ¿sabes? <ríe> si yo Crunchyroll nunca lo he visto, pero, pero por, por también por no por un poco de desconocimiento, ¿no? O de poco tiempo. Eh, yo creo que es un poco para hacer también la competencia a, a Xbox, ¿no? Porque por esa parte les está pasando un poco por la derecha y, y tienen que hacerse fuertes. Como has dicho, César, no creo tampoco que, que vayan a juntar los dos catálogos, ¿no? El, como en un Game Pass, el Now y el Plus juntos, pero, pero algo harán. Yo creo que de cara a final de año tienen que moverse para, para completar un poco lo que tienen. Porque aparte de eso tienen el en el Plus, tienen el Collection, que son pues, de los mejores juegos de Play 4 también están. Aunque yo he preferido, por ejemplo, comprármelos en físico por tenerlos. Pero yo creo que tienen que dar un pequeño paso más para, para completar, porque al final el Xbox en ese sentido incluso a lo mejor genera más beneficios no eh, proporcionalmente. Y les interesa a Sony un poco fortalecer eso, porque yo creo que a nivel de juegos sí que es verdad que no es como la PlayStation 3 o incluso PlayStation 4 al principio de juegos potentes, pero tampoco son malos, es decir, siempre puedes jugar alguno de esos y no, y no pasa nada. El problema es que hay muchos juegos pendientes, ¿sabes? Lo de siempre. Se juntan Xbox y y Play, y con algunos juegos que quieres jugar de Nintendo y, y que no te da tiempo, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que lo de la bajada al final es circunstancial y, y recuperarán terreno y la compra, yo creo que lo que significará es que lo pongan dentro de la, de la Play, ¿no? Sea un, un contenido más a ver y, y puede ser positivo. Yo creo que estas cosas no no creo que sean afecten en negativo, salvo una subida out impuesta de precio, que no creo, porque al final son, son 60 al año, ¿no? No creo que sean tan cazurros de subirlo a 80-90, ¿sabes? No creo que tanta gente pase por ahí. Así que, no sé, yo por mi parte mmm, tampoco le daría muchas vueltas al, a, a que estuvieran nerviosos, ¿no? Un poco sí, <ríe> es decir, tienen que hacer frente a Xbox, pero... Al ritmo que llevan ellos, no, no creo que se pongan muy alterados con eso.
0: Eh, Estaba mirando el, el dato que lo tenía por ahí. No, no lo encontraba en el año fiscal de 2020. De los bueno, están yenes y es como un billón y medio de yenes. En realmente un billón seiscientos mil casi de, de yenes que, que ingresaron por la venta de software de game software. 900.000 eran add-on content o sea flipante, ¿eh?
1: Sí, a mí lo de, es verdad que se me ha pasado a comentar eso, lo de los beneficios en... en cuanto a complementos de juegos no me sorprende nada, porque porque al final, claro, nosotros estamos en España, tendemos a... a ver nuestro mercado, pero es que quien se deja la pasta, hay que ser realistas, es el mercado asiático el mercado asiático tira prácticamente full digital y prácticamente están enganchados a juegos como servicios, lo que les gusta porque allí el tema de jugar con móvil es eh, lo más normal del mundo y dejarse dinero en juegos en lugar de comprárselos, dejarse dinero en contenido de los juegos es el día a día, o sea, es impresionante, yo los amigos que tengo no son japoneses pero son chinos y, y vamos, eh, se lo dejan ahí y es algo completamente normal Y se dejan cantidades importantes No estamos hablando de pagar un pase de, Como el, el, el ¿Cómo se llama este juego? El, el Clash Royale 5 euros al mes y ya está No, no, se, se dejan dinero Y se lo dejan con toda la normalidad del mundo Es otra forma de, de funcionar diferente Entonces Ahora hay tanto juego Como servicio, por ejemplo, yo que sé Warframe, ¿no? Me lo invento Es un juego que triunfa mucho, hay mucha gente jugando y, ostras, si solo juego a este juego y estoy todo el mes jugando a este juego, ¿por qué no gastarme 20 o 30 euros en él? Y al igual que lo pensamos nosotros, imaginar gente que está ya con una cultura establecida de, de gastarse el dinero así en los juegos. Gente que gasta todavía dinero en máquinas tragaperras. Que aquí raro es ver ya una máquina tragaperras. Entonces, y menos un centro de máquinas tragaperras, ¿vale? Tenemos los, los centros estos de, de apuestas, pero que no es lo mismo, ¿vale? No, no está tan extendido. Entonces, a mí no me extraña nada esa, esos ingresos masivos de, de add-ons, porque al final, ¿cuántos juegos nuevos salen? Juegos, me refiero, no indies, ¿eh? me refiero a juegos de la propia plataforma. No salen tantos. Entonces, la gente está jugando a lo que le mola, a lo que juegan sus colegas, eh, juega con gente online, lo que sea, y, y no les importa gastarse dinero en el contenido.
0: Así es, así. Los números es lo que dicen. Hmm. Eso sí, ¿no? y, que,
2: y que cada vez la parte digital está comiendo terreno, ¿no? De lo que ha comentado César, en los juegos como servicio. Al final, antes un juego que te podía durar pues, unos días, unas semanas y poco más, son juegos que durante un año están jugando mucho tiempo, casi todos los días. Entonces, si a mí me creas una nueva temporada, un nuevo contenido y lo pago, pues voy a alargar eso, ¿sabes? Y claro, no es un juego nuevo que me compro, es un juego que estoy eh, metiendo dinero sabes por digitalmente no con add-ons con DLCs como quieras llamarlo entonces pues ese beneficio en vez de ir porcentualmente al juego físico pues cambia no varía, varía bastante eh, no creo que se pierda el formato físico no que es una de las de las cosas que teníamos ahí no se va a perder eso lo llevo escuchando desde, sí. desde que anunciaron la One sí, que sí, sí. iba a ser conectado siempre y no pero sí que es verdad que pues, pues al final las cosas varían ¿no? pero en vez de ese 100% que había hace muchos años, ese 50% y ahora un 35% pues bajará un poco más ¿no? pero yo creo que se estabilizará y se quedará ahí una parte también es mmm, la diferencia, por ejemplo, de consolas vendidas de la Play 5 normal y la digital, ¿no? Creo que eran 90-10. Mm -hmm. Yo creo que ahí han visto un poco de que quedan muchos años para que, que se pueda incluso pensar de que desaparece eso, ¿no? En, en pos de, del contenido digital. Yo creo que es, esa es, mi, es la idea.
1: Me, me ha gustado que hayas hecho comentario de lo de lo de la, desaparecer el físico porque, como bien has dicho, eso lo llevamos oyendo, no sé. No, de, no sé desde de qué generación, pero uh -huh. siempre salían los... los los, no sé, los eruditos o los, o los mandamases diciendo que la próxima generación de
2: consolas es la última de... de sí, digamos, el Michael Paster y compañía, ¿no? Sí. Sí.
0: que es el, el tema de la última generación de consolas también, también sí, es sí. bueno. Ya y no
2: habrá voy... consolas. Sí,
1: sí. Y llega Steam y te, me, y, te me, y te hace una. Claro, sí. Sí. el mundo sí, al sí, revés, ¿no? sí, sí. sí. Y, y luego lo de los porcentajes es que comentas también, también es interesante porque eh, este... Digamos que vamos a poner un mundo ideal de que tuviésemos 50% ventas físicas, 50% digital, ¿vale? Y ahora, pues, lo, lo que has dicho, ¿no? No sé exactamente el porcentaje que has dicho. ¿30-70 o algo así? Sí, yo creo que iba por ahí. En el último
0: trimestre, 71%
1: digital. Vale. Ahí hay que tener en cuenta que no es que ahora se venda mucho más el digital sobre el físico. Es que hay muchísima gente más jugando. O sea, hay mucha más gente jugando. ¿sabéis? Claro, claro. Quiero decir, y hay muchísima gente que, que si no es porque el juego se lo puede descargar en su teléfono, en su televisión o en su tal, no jugaría videojuegos, sí. ¿vale? Entonces, eh, es gente, pues vamos a poner el típico ejemplo para que quede en familia, mi madre, mi madre. A Facebook se ponen los juegos y, y ¿por qué no se deja 5 euros de repente en un juego? Claro. ¿Por qué no? Entonces, claro, eso no está contando en la venta digital de los juegos, ¿no? Porque es un contenido y tal, pero por, es un ejemplo mmm, fácil que he querido sí. poner para que para que ese para demostrar que ese porcentaje que, que crece en la parte digital se debe también a la facilidad de la sí. gente que de otra forma no jugaría. O sea, hay muchísima gente que jamás iría a una tienda de videojuegos a comprarse un juego. Eso lo ve como algo súper raro. Yo, ¿Para qué voy a entrar ahí? ¿Yo, ¿Para qué quiero eso? Ah, amigo, pero pónselo de forma cómoda que le dé a dos botoncitos en su móvil o en su tele o incluso desde la propia consola que la tiene porque es de su marido, de su novio, de, o, o bueno, o de su novia o de su o de su mujer, ¿vale? De su pareja, básicamente. Y ay, pues, ve un vídeo en YouTube, ay, pues está, está jugando a este y me gusta. Y va a la consola y, y cuando dos aceptar aceptar, lo puede comprar. Amigo, ya está comprando un videojuego una persona que jamás hubiese comprado un videojuego. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta eso
2: también. No, y también, por ejemplo, ahora creo que ha salido la, la noticia es ayer, creo, ¿no? De que, por ejemplo, en, en Japón, que antes lo hemos nombrado, eh, el top 30 de juegos más vendidos han sido todos de Switch, en físico. Eh, Switch el año pasado, también con la pandemia, vendieron aún más juegos en formato físico y más consolas que nunca. Mm, están, y están poniendo cifras de, de consolas que va a superar este año la Wii, que vendió unos 100 millones en todo el mundo. Es que a nivel de juegos físicos también se está vendiendo mucho. Obviamente se está vendiendo menos y porcentualmente, como has bien comentado César, eh, si tú has, haces más accesible, estás generando muchos más beneficios, no muchas más, más ventas, pero por otros caminos, pero también se está continuando vendiendo muchos juegos físicos. Menos que antes, pero la cifra es muy alta todavía. Pasa que, claro, si a eso le sumas todo el contenido digital que hay, pues claro, las cifras son tremendas, ¿sabes? Creo que he salido los beneficios tanto de Nintendo, Sony como de Microsoft y son miles de millones. de, de Se junta todo no, todo, ¿no? Pero los beneficios de los videojuegos son enormes. Entonces, el físico lo mantienen porque tienen un un mercado amplio, pero aparte van a, van a meter más cosas. Por ejemplo, Nintendo que hasta con los móviles tiene un porcentaje, pero es pequeño. Es, creo que es un 5% de los beneficios. Donde más ha ganado es DLC, y contenido adicional, aparte de los juegos que, que venden. Entonces, es como que van sumando cosas, ¿no? Eh, que esos son beneficios y, y les interesa tener todo. Yo creo que desaparecer porque si ¿sí? el formato físico no tiene no tiene sentido, por lo menos ahora y de aquí
1: 10 años o 15,
2: luego ya veremos. Nada,
1: nada. si alguien tiene mucho miedo de que si va a desaparecer desapar el físico, si va a desaparecer, perdón que estaba tragando <risa> eh, que vaya a cualquier página de venta de segunda mano o incluso de primera mano también y busque películas en DVD se va a sorprender sí. la cantidad de mercado que hay ahí, ah, en DVD sí ¿eh? ¿eh?
2: sí, sí. DVD, hay gente también Blu-ray, obviamente es, no es mucho ¿no? pero hostia, su porcentaje tiene, ¿eh? y eso no ha bajado, es más en los últimos años ha subido más por ejemplo los vinilos que parecía que eso estaba ya fuera pasado y de todo mmm, volvió a generarse contenido para, para eso ¿no? Sí, Entonces, de hecho eso me, se
1: mantiene. A mí, me, me molaría poder ver una gráfica de la venta de vinilos y la venta de CDs porque
2: a lo mejor nos sorprende ¿eh? Incluso más los que cedes. Por eso lo digo. Sí, 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 totalmente.
0: De hecho, Kojima está preocupado, ¿eh? Kojima sí que está preocupado por la venta
1: física de, de discos. Pero Kojima vive preocupado. <risa> <risa> Para él la vida está mal.
2: <risa> Yo lo que no sé es como tan preocupado que está y lo bien que se conserva el cabrón, ¿eh? <risa> pues ya tiene sus años, ¿eh?
0: Sí, sí. Pues, eh, cambiando un pelín de tema... El otro dato que me ha la atención de todos estos informes financieros ha sido el de Take-Two, en el que comentaba a sus inversores que en lo que queda de año, 2021, aunque ahora ya no, no me acuerdo si era año fiscal y a lo mejor podíamos estirar hasta marzo de 2022, pero bueno, da igual, iban a salir eh, tres iteraciones de franquicias ya conocidas, de juegos ya conocidos, en, en, en modo de eh, remaster o remake. ¿vale? Lo dejaba un poco así, eh, indefinido. Y bueno, una vez vista esta noticia, sí que es verdad que después envié que Nivel en Twitter soltaba el, el rumor de... Del remaster, un, un paquete que van a sacar con el remaster de GTA 3, GTA San Andreas y GTA Vice City, que sería de los tres juegos que había en el informe que iban a hacer remaster, este solo sería uno, no serían los tres, sino sería un paquete que contaría como uno. Eh, yo la verdad es que mmm, no me sorprendería nada que hicieran, que sacaran estos, estos tres juegos. La verdad es que yo sería uno de los que quizás estaría muy interesado en pillarlos porque son tres juegos que, que guardo bastante buen recuerdo y, curiosamente, ninguno lo terminé en mi época cuando lo jugué. Y os quería preguntar si os aventuráis a adivinar cuáles podrían ser los otros dos juegos que, que pueden sacar como remaster o remake.
2: Pues. Mmm, a ver, el, el ya está confirmado prácticamente, ¿no? Los del. Los confirmado del, oficialmente el, no está. Yo si lo dice nivel tal, me lo Exacto. puedo llegar a creer, pero bueno. Sí que los, joder, a ver, si hacen medianamente bien lo de los tres GTAs en un. Es un pack eh, digital, porque dicen que físico no saldría. Aunque bueno. Eso es lo que me da a pensar un poco de que. De que no sé si es del todo bien que debería estar, ¿vale? Para ser un, un remake o un remaster. Yo más sería un remaster en este caso, ¿no? Pero, joder, esos tres juegos son la vida, ¿sabes? Pff, el 3, el Vice City y el San Andreas son de lo mejor que, que ha existido, por lo menos para mí. ¿eh? ¿eh? Y yo, pues, si está bien, es decir, mmm, hay ciertas cosas que han mejorado y yo qué sé, es que solo con...
0: También hay que reconocer que son... Muy juego de su tiempo, es decir,
2: eh, eso es verlo, de, 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 verlo con, ir, los, sí.
0: con los ojos de 2021, un San Andreas. Eh, de hecho, yo que sé, alguien que no sé, un chaval que sea mucho más joven que nosotros y si vea al San Andreas, sí. eh, dirá, bueno, ¿y qué? Es Digamos que para que, jugarlo, para
1: que voy a jugar rato. a esto, tengo, es para sí, jugar tengo rato, cinco. ¿sabes? Claro,
0: el valor que, tiene, que tuvo San Andreas en su tiempo. Que es incalculable, es un cambio de paradigma, es uno sí. de esos videojuegos que cuando salen cambian un poco la, la historia de, sí. de, de esto, ¿no?
2: Incluso el, el 3, venías de la vista cenital, ¿no? Sí. Y te meten un, el 3 en mundo abierto con los tiempos de carga que son entre misiones y te explota la cabeza, porque eso creo que era el 2002, ¿no? Uf, 20 años ya, <ríe> era muy pequeño y, y respecto a los otros juegos, sí que se rumoreó algo del Red Dead Redemption el 1, entonces se cabe la posibilidad porque en ordenador no está el 1 eh, las cosas como son y se rumoreó eso, yo creo que mmm, viniendo del éxito también del 2, que tengan algo del 1, tiene su sentido Jorge, yo creo que, que de, va su bola.
0: de Red de Redemption, el primero, podemos decir que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
2: Claro, y encima tienes la versión de, de la One X, que es la que llega a... Oh, One X. No, me lo pasé en la One S, pero bueno, en la One X va a 4K, 30 frames, es decir, con un el, poco que lo toques. ¿El primero también? El primero va a 4K, el 1. El parche que metieron era a 4K.
0: Buen parche, buen parche.
2: Eh, ese juego, con poco que le hagas, se mantiene súper bien. Es decir, ese no tienen que hacer mucho. Lo meten para ordenador y, y para la Switch si quieren y ya está, ¿sabes? Es decir, ese no tienen que hacer mucho. Y después de otro de Rockstar, es que Rockstar tampoco tiene tanto. ¿Es el Bully? Bueno, no es
0: Rockstar, ¿eh? es ah, State 2. State 2. 2. Mm. Sí, el Bully es el que iba a decir yo.
2: Bully es el otro que a mí, si, si fuera Rockstar, es el que también se ha rumoreado. Mm. Si es, Take Two me pierdo un poco más, ¿sabes? Porque ya sí que tienen muchas más franquicias, pero son los, que se han, son los tres que se han rumoreado más, la verdad. Mm. Sí, sí y también se
1: comentó algo de, de revitalizar, ¿no? Como dicen ellos, el primer Bioshock, ¿no? Algo así me suena a mí que, que leí hace tiempo. Ahí lo veo más complicado, la verdad. Sí,
2: y también hicieron el Collection ya.
0: Eh, sí, lo, yo también he oído rumores de, de Bioshock me, 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 le veo menos, menos margen al de Bioshock al de Bully, lo llevan diciendo tanto tiempo que yo sí. creo que me cuesta o sea, antes, me, en la, a lo mejor en generación anterior me, me costaba menos ver un, un remaster, ahora pues eh, un remake, pues puede ser eh, o si no directamente ya una segunda parte, que ya no sería una iter, bueno, no sé si sería si Claro, no estaría dentro de este apartado de remaster o Remake, ¿no? No sé, no sé. Yo con lo del Bully creo que ahí... ahí... Yo, eh, yo creo duda. que es,
2: es como pasa muchas veces, ¿no? De que son ideas que se han llevado a cabo, ¿no? De, hay gente que ha trabajado sí. en cómo hacer eso, porque sí. eso de es así. De hecho, yo
1: juraría que, que mm. el Bully 2 ha estado en desarrollo. Porque, porque, ser. porque tuvo, tuvo bastante tirón, ¿eh? El juego sí. ese. Aquí no tanto, pero, pero sí, sí, sí. Puede y, ser. Y Además, yo creo fue, que...
0: fue un poco... Sí. también un poco trataba un tema que, que no se hablaba eso era sí. un tema del que no se hablaba tanto cuando salió sí. este juego y ahora seguro que tendría portadas en medios generalistas claro, claro. vamos me voy en el sitio claro
2: si sí, no yo el, el, son los juegos que yo creo que sí que les, les por lo menos han rumoreado no y sí que me, me cuadran sí. lo que pasa que pues lo que sí. los tres de Rockstar me se me complica que sean a corto plazo los tres. ¿sabes? Sí. No.
0: Si, si hemos tirado un poco a tablero con el bully y el Red Dead, ¿no? Yo me tiro un triple. No sé cómo de verosímil podría ser un, un remake o, o remaster de, de los que ya salía de algún juego que ya salió de la serie Midnight Club.
2: Uf, muy buenos, ¿eh? No sé si... No juego nunca, conocer, ¿no? Pero, pero sé cuáles son y estaría bien.
0: Un sí, poco sí. como competencia... Porque Take-Two ahí no tiene... O sea, su, su franquicia de arcade de coches es esa. no Y en principio, pues, eh, Electronic Arts tiene a Code Masters y tiene la franquicia de Need for Speed, ¿no? Y no sé si a lo mejor por ahí Take-Two podría, podría ir a rascar algo.
2: Sí, porque también ha, por ejemplo el año pasado salió la trilogía de Mafia, que también es de, sí. de, de TikTok. Algo rollo eso puede ser, ¿sabes? Que alguna franquicia hagan, pues eso, remasters o algún remake, ¿no? Lo que pasa que ya yendo, yendo un poco más a los estudios que tiene, ¿no? Por ejemplo, 2K, pues tiene Firaxis, que son los de los del Civilization, por ejemplo. Mm que me yo creo que con eso sacas un nuevo Civilization y, y ya está no y regional games son los de Bioshock vale dos 2K por va a su bola las cosas como son eh, play pues también y luego es que te quedas con estudios ya que son más de apoyo y los de Rockstar entonces
0: sí eh, el estudio de XCOM no
2: sí sí pero XCOM también. es como no creo que saquen el 1, sabes otra vez es ya seguir.
0: me gustaría me gustaría verlo cuando han sacado mm. el 2, que era un uno vitaminado, ¿no? Y, sí. Y luego otra serie de spin-offs también.
2: Hmm. Sí. Bueno, pues un poco bueno, pero sí. ahí
0: está. Ahí están. Y el, eh, los que estéis escuchando esto, si queréis pasarnos vuestras, vuestros vaticinios, pues igual, pues, si tenéis alguna idea rocambolesca y acertáis, pues os podéis colgar esa medalla.
1: El remaster de GTA V para, para nueva generación no, no cuenta, ¿eh?
0: No, 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 no cuenta porque ese ya estaba en el informe. Eh, sí. Madre mía. Muy bien. Pues cambiamos ahora ya así de tema. Dejamos los numeritos y nos ponemos con eventos. ¿Vale? César. Eh, cuéntanos qué tal el evento de Xbox.
1: Vale, el evento de Xbox que fue esta semanita. Eh, antes de nada, pone en situación que no fue un Xbox Showcase uh -huh. ni un evento grande de Xbox, sino que fue uno de estos ID Xbox, que son eventos que suelen hacer de guasaperas, donde se juntan con desarrolladores de juegos indies y hacen algunas entrevistas y tal. Eh, para mí este formato de, de programa es mm, aburridísimo, o sea, a mí no me interesan Las conversaciones son todas siempre muy forzadas, chistes sin gracia y mouse awesome, mouse awesome, wow, 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 todo el rato y luego te enseñan cosas que dices, tío, eh, ¿a quién intentas engañar? Entonces, toda esa parte que no me gusta, mm, hago este comentario para que quede claro que no me gustan, pero vamos a centrarnos en los juegos. Y hubo, entre todos los que se me mostraron, hubiera un cuadro que me en un principio los tengo ahí en el radar, y antes de hablar de ellos me gustaría comentar, y enlazando un poco con el tema anterior de los remasters y remakes y tal, que yo estoy ahora en una época, bueno, ya llevo tiempo en una época, que a mí la diversión y... Eh, el desahogarme y el desconectar de, del trabajo y de lo que no me gusta de la vida, eh, me lo están dando los indies. Eh, doy gracias a todas las desarrolladoras y, y gente que desarrolla juegos independientes porque, porque son ellos los que nos están dando estas nuevas experiencias, estas nuevas formas de jugar, esta, estos buenos ratos que, que los remakes y los remasters infinitos no me los van a dar vale entonces, bueno, han he hecho este paréntesis que quería hacerlo <risa> eh, el primero de la lista fue el RPG Time de Legend of Wright que es un juego que ya estaba anunciado no es, no es nuevo de este evento, ya estaba anunciado que es un juego así, me, me flipa porque no sé cómo se juega y ya solo con eso ya me llama muchísimo la atención es un juego que eh, básicamente es, es un libro de aventuras o sea, todo está dibujado como a mano hay partes que es más 3D, otras más 2D, otras más Paper Mario, otras más como si fuese un manga. Mezcla muchos estilos gráficos juntos y parece ser que cada hoja del, del libro o del, del cómic pues será un, como minijuegos o parte de la historia. Tiene partes que es un RPG, partes que de repente estás haciendo ahí, no sé, como un juego arcade. No sé, a mí me mola. O sea, lo veo tan bizarro y tan atractivo a, a lo que ves y lo que vamos, lo que se ha visto, que yo estoy muy dentro. Se anunció, es un juego que llegará a móviles y PC y, va, y, la, y exclusivo en consolas para Xbox, ¿vale? En un principio no sale para ninguna consola más, pero vamos, yo creo que, que esto será, este juego llegará, acabará llevando a todas las plataformas seguro. No sé si este os moló o, o queréis que diga a los cuatro y luego comentáis o... Oh,
0: si queréis comentamos. Eh, a, mí, a mí por la estética me entra... Me entra... Mucho. Es que es, es muy difícil que no te entre por la, por la estética. Yo tampoco soy... Opino igual. Es que no sé cómo se juega, pero pero solo por, por el ojo te ya te entra. Uh -huh. Es como mucho arte, ¿no? Eh, ahí hay mucha calidad artística. En, sí, en pero hay juego. mucha
1: gente que lo ve y ya sabes. Hay gente que, que tiene sus gustos y sí, este es sería claro. juego de skip, ¿sabes? O sea, de verlo y decir, fuera. <risa> o sea, es así.
0: Ya... Me cuesta Me cuesta eh, ver, visualizar a, a alguien que quiera ver una indie una, un, eso sí, una si conferencia eso... indie y se salta este juego Pero mm. oh, hay gente para todo sí,
1: sí. Mis primos, por ejemplo, mis dos primos que son muy jugones Ni lo
0: van a oler, ya te lo digo Sí, pero que a lo mejor tus primos no, no, no estarían interesa, viendo este evento No les interesa el evento ¿no? mm.
2: Sí, por, por mi parte sí que lo que has comentado tú de la estética Paper Mario, un poco, ¿no? Sí. De, por ejemplo, o incluso los Yoshi de que uno era de plastilina pero el último era de, de cartón y todo eso. Uh -huh. Tiene ese estilo y a mí eso me ha gustado. No sé exactamente aún <risa> cómo se juega, ¿no? Pero, joder, son cosas nuevas que siempre, a mí por lo menos siempre me motiva, ¿no? Uh -huh. es decir, ver algo diferente pues creo que siempre hay que darle el, el beneficio de, de que te pueda aportar algo más. no A mí sí que me ha convencido. Hay que ver exactamente cómo se juega, no porque al final es un juego que hace dos años es cuando lo sacaron por primera vez, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí, sí. Y tampoco sabemos exactamente cómo, cómo funciona, pero, pero a mí me, me gustó, la verdad.
1: Es que, ¿sabéis? Yo lo estaba viendo... Bueno, a ver, ya lo, ya, ya lo habíamos visto en otras ocasiones, ¿vale? Pero estaba viendo muy atentamente la, todo lo que mostraban para ver si veía, sí que hay como páginas que sí que se ve perfectamente cómo juegas, porque a lo mejor es un RPG por turnos, o hay otra que hay, que hay unos botones, ¿no? Y se ve como, como tú golpeas a los botones, como si fueses con un puntero. Entonces, ahí sí que se ve un poco la, el gameplay, pero... ¿Os podéis creer que yo estaba viendo ese vídeo y pensé, joder, es que cosas así es lo que quiero en la generación de ahora, ¿sabes? No, o sea, yo no quiero que me hagan un escenario hiperrealista que no lo puedo ni tocar, ¿sabéis? Al final, la nueva generación, la gente siempre dice, este es un juego de nueva generación cuando tiene gráficos impresionantes, ¿vale? Y ya está. No, si luego jugar es... es, es como los bolos, ¿sabes? O sea, te cojo una bola y la tiro en un pasillo y ya está. Les da igual, mientras se vea impresionante. Pues con este juego, por mucho ahora que parezca y el comentario parece que está exagerado, no, no es así, ¿eh? Yo lo estaba viendo y digo hostia, es que cosas así es las que me motivan a seguir jugando cosas nuevas, ¿sabes? No
2: sí.
1: mucho la atención que luego saldrá, lo probaremos y a lo mejor es un fiasco total. Pero los feelings ya, o sea, los, las sensaciones que me transmite son muy buenas.
2: No, y esto es como, por ejemplo, los juegos... Oh, se ve espectacular, pero luego los escenarios son, están impecables siempre. Mm. Hace no sé cuántos años el Black ya había ya tenía escen escenarios destructibles y el Red Factory en Guerrilla también, ¿sabes? Uf, sí. Entonces, que eso no es nuevo, pero esto que sí que aporta algo distinto, ¿sabes? Joder, ahí ves un poco la, la evolución de los videojuegos, ¿no? Que no todo es claro. triple A, cuádruple A, ¿sabes? <risa> que hay mm. otras cosas que se pueden hacer muy bien. Vale, pasamos al
1: siguiente. Vale, pues el, eh, el siguiente que me llamó la atención fue eh, la segunda parte de Aragami. Me llamó la atención por no tanto por la estética, sino por la ambientación, ¿vale? Es una ambientación de ninjas, pues claro, eh, a mí ya me tienen. Yo crecí con las tortugas ninja. <risa> no, pero bueno, fuera coñas, eh, lo que vi me gustó mucho. Y saldrán todas las plataformas, eso sí. Parece ser que en Switch no, pero hay como... Como que, se, como que en la web pusieron el logo y luego lo quitaron. O sea, que yo creo que acabará saliendo antes o después. Pero en un principio no está anunciado para Switch, ¿vale? Y lo bueno es que llegará al Game Pass de salida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí es un juego que sin probarlo me suscita muchas dudas. Porque es un juego que tiene sigilo como pudo ser la época de los Tenchu. Que a mí me gustaron mucho. Pero yo ya no soy ese, ese chaval que jugaba a los tenchu. Es decir, si a mí ahora me hacen un juego de sigilo, que es este sigilo tedioso que todos conocemos, que, lo, que los enemigos son meras cámaras de vigilancia, vamos, que siempre que es buscarte y por dónde está su espalda y ya está. A mí eso me divierte cinco minutos. Luego ya no. Entonces me alegra mucho que vaya a salir en el pass porque así lo puede probar. Pero, pero inicialmente me, me llama mucho la atención. No sé si habéis jugado al 1.
2: No, no he podido jugar al 1. Sí que en la Switch sí que lo he tenido un poco bajo el radar. Pero no, no es un género que a mí... Yo creo que me pasa un poco igual, ¿no? Que Me cuesta un poco, ¿sabes? El sigilo, el entorro... Es algo que tienes que estar concentrado y es largo, ¿sabes? Eh, de los juegos de Ninja sí que el que yo jugué a lo que pasa que es de 2D. Es el Mark de Ninja. Sí. Que se me pareció un juego brutal. De los primeros, no de los primeros, pero de uno de los indies más conocidos de la generación de 360. Y claro, es otro rollo distinto, pero bueno, sí, sí que me gusta esa estética, pero mm, a ver si es lo que pasa con el Game Pass lo puedes probar, si te gusta, pues le puedes dar caña, ¿sabes? O incluso como muchas veces Rafa o yo o lo que sea o sea pues me la voy a pillar a la Switch que me apetece ¿sabes? Mm. es decir siempre lo tienes lo has probado y te gusta y lo quieres tener en físico pues, pues le das un, una oportunidad ¿no? con eso puede estar bien y encima es un estudio español el que lo hace Lince ¿Sí? uh -huh. así que pues si, si lo si tienen éxito pues mejor aún
0: <risas> este es el estudio de Barcelona que entrevistaron que había un chico y una chica en la entrevista
1: César es que yo las entrevistas me las salté. Vale. Es que,
0: eh, mira, yo
1: intenté,
0: eh, intenté verlo, ¿vale? Eh, me cuelo aquí en mitad, quedan un par de juegos de la conferencia, pero me cuelo, uh -huh. porque intenté verlo. Eh, ¿Qué par de razones, por decir una cosa, uh -huh. hay que tener para cascarse la, la conferencia entera? ¿eh? Sí, sí. Porque, de verdad, ¿no? y no es por menospreciar el mundo indie, ni mucho menos, pero... Joder, qué conferencia, qué evento más, más aburrido. Mm. De hecho, eh, entrevistaron a un estudio español que, ni me preguntes igual es, es de este juego, pero mira, es que eh, me, 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 me sacó tanto el formato de conferencia. Eh, había dos streamers y los dos desarrolladores. Una chica, una streamer, preguntando, pero es que el otro streamer estaba eh, dándose cremita en los brazos. <risa> Es una cosa de locos. Se estaba dando dando crema... Al principio parecía que era esta típica de... Eh, que te pones en los codos porque se te... Se te Agrieta. Se, se te secan, sí. Mm. Pero luego se la dio en todo, todo el cuerpo, estaba ahí. Y vi que la otra streamer como que vio el panorama y dijo... Bueno, voy a preguntar. Y no se sé si hizo un comentario así. Es, es que y, lo que... Y se, y, se, y, se fue a, y se fue a preguntar a los chavales. Es que Pero... Es una, una, una conferencia es qué mala. Si qué tú mala. quieres
2: si tú quieres eh, conferencia, pues como hacen ellos en el E3 o, o Nintendo, lo que sea, bueno, una conferencia, no, eso un, un picadito, ¿no? O pues los trailers y algún vídeo de alguna desarrolladora y ya está. Si quieres hacer rollo conferencia con explicaciones de los desarrolladores como tal, lo tienes que decir, es decir... Lo no, que no, no, sí, ser. a ver,
1: a ver no, pero, pero a ver. Lo, lo los, decían, ID, sí. los ID siempre son así, pero además es que son así a nivel de que las entrevistas son vacías. O sea, claro, no puedes ver un ID pensando, ay, mira, va a salir este juego que yo conozco a esta gente y quiero que me cuenten a ver sus experiencias. Claro. No, es que son tan malas, tan malas las preguntas que es les ese hacen. es el problema, claro, claro. Que yo, yo si fuese desarrollador y me dicen, ah, ¿quieres salir aquí? No. Sí, porque me va a dar publicidad y tal. Pero cuando me haga la entrevista voy a decir, hostia, vaya mierda de preguntas me estás haciendo. Claro.
2: O sea, es decir, a mí lo que me gusta es conocer un poco, pues, el, el qué es el juego, ¿no? El por qué lo han hecho, el, el cómo está desarrollado, algunas mecánicas, ¿no? Lo, lo que es interesante el videojuego. Pero, hostia, a tragarme dos horas y pico de esto, ¿sabes? Como, ¡puf!
1: Y lo sangrante es cuando además la entrevista, porque es que ninguna vale un duro, pero la entrevista está vacía y la gente dirá, pero ¿cómo puedes decir eso si te si acabas de decir que te saltas, te saltas de las entrevistas? Porque no es ni el primero ni el tercero ni el quinto ID claro. Xbox que me veo, ¿vale? Claro. Y son todos iguales siempre y el humor, yankee, que tiene, yankee cerrado, que tienen la gente que suelen poner Haciéndolos los ID Xbox, me, me repatea. O sea, no puedo porque, porque es un humor que, que no me hace gracia ninguna.
2: Tendría que ser un poco más, más neutro. Es decir, si lo vendes para todo el mundo, tendría sí. que ser un poco para todo el mundo, ¿no? Es sí, pero,
1: pero, pero lo que iba a decir, que las entrevistas, además que son vacías, hacen entrevistas muchas veces a gente que no muestra nada de su juego. Nada. Entonces, ¿para qué? O sea, es que esto lo vimos en el E3 también. Sí, eh, me haces una entrevista a un equipo que te dice voy a sacar este juego, te dice el nombre y te quedas con eso ni te muestra una captura de pantalla ni unos bocetos de los escenarios no te muestra nada, entonces dices ¿para qué me has hecho 10 minutos de escuchar esto es si no me ha dicho nada? Claro. No, no.
0: Yo ya te Muy digo mal. yo este, este tipo de evento solo visualizo viéndolo a un redactor de una, de una web o de un medio de... además medio No de videojuegos, te diría Sino de videojuegos independientes eh, Que sabe que Tiene que, que sufrir Ese rato Para tener contenido, a lo mejor A lo mejor le da contenido A su web Tres, eh, uy, tres días, no, eh, una semana Porque quieras que no Pues algo saca ¿no? De De, 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 todo, de esas dos, dos horas O dos horas y pico que, que duraba y, y ya te digo, si eres de un medio de que se centre en videojuegos independientes, ¿no? Eh, yo qué sé, pues eh, a, una, a una web como Nivel Oculto, ¿no? Por ejemplo, que, es, que se centran en, en videojuegos indies únicamente, pues oye, pues le puede interesar. Pero pobre ese redactor viendo, viendo, viendo y tomando notas de, del evento. ¿eh? Yo sí que reconozco que no, no había visto, no me sonaba haber visto ninguno y tenía ganas de ver esto porque. Pues ahora con estarles con un poco más libres y tal, me daba tiempo. Pero dije, uff, lo siento, pero no.
1: Vale, pues nada, volvemos a lo bueno <ríe> sí. los sí. juegos. Eh, voy a dejar el cuarto para el final porque creo que, es el, creo que aquí igual podemos comentar algo más y, y creo que va a ser un bombazo. Así que voy a comentar, voy a saltármelo y voy a decir Evil Genius 2. Que es curioso porque a mí este tipo de juegos no me suele gustar. Antes sí, ¿vale? juegos tipo... Es parecido, ¿eh? No es, no es, no es igual. Pero Teme Hospital o Dungeon Keeper o Overlord. ¿Sabes? Hay, hay pocos juegos que, que nos ponen en la piel de, de los malos, ¿no? Y a mí eso, esas propuestas siempre me, me llaman la atención. Y yo lo que vi me molo O sea, lo vi y dije, ostras, pues, ¿sabes? pues Pues igual lo juego y me engancha. Es eh, rollo así tipo cartoon, Somos, eh, podemos elegir uno de los villanos que te ofrece el juego y básicamente es construirnos, pues eso, nuestra mamorrilla, nuestro centro de operaciones y tal, y construir trampas, hacerte un ejército y esperar a que vengan los héroes que son la máquina, o sea, la, la IA controla a los héroes y, y básicamente es impedir que, que lleguen a, a destruir tu trono. Eh, a mí me, me mola esa propuesta. El Dungeon el Keeper 2 en su momento empecé, ¡buah! Lo disfruté muchísimo y creo que, no sé, me transmitió ese rollito.
2: Yo he de decir que mmm, igual que el siguiente que vas a decir y este, son los géneros que yo creo que menos he jugado. Por eso siempre yo soy un poco más, más distante en eso. Aunque, aunque eh, he tenido algunas semanas ahora en verano de jugar al Age of Empire 2. Entonces, claro... Es como nunca he jugado, pero ahora ya conozco un poco más mmm, lo que es jugar a este tipo de juegos, ¿no? De estrategia, simulación, cosas de estas. Entonces, aunque de primeras no, no me llame mucho la atención, por el género, básicamente. Bueno, eh, son de estas cosas que, que en el Game Pass puede venir bien, ¿sabes? Es decir, ah, pues me voy a echar una partidita de esto como va, ¿sabes? Porque son juegos que haces una partidita y estas dos horas luego, ¿sabes? Y dices, hostia, son las 2 de la mañana y ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Sí. Eso me ha, pasado, me ha pasado recientemente con, con el light Entonces, bueno, no es algo que yo tenga tenga muy, pues eso, en el radar, pero nunca viene mal si están bien, ¿sabes?
1: Sí, habrá que ver cómo se desarrolla el juego, porque, porque a ver, si es de rollo fases cerradas, como puede ser como tú has dicho, juegos de estrategia, ¿no? Que te plantean un nivel y es como casi partir de cero, ¿no? Con las tropas que puedas llegar a construir en ese nivel y a pasártelo y luego a otro nivel. Si es así, en plan fases con estrellitas, con puntuación por cada fase y tal, muy a lo móvil, pues ya no. Pero si es si tiene su modo historia y... Yo qué sé, que está así divertido, yo lo veo guay. Por cierto, comentar, antes de que pasarle la vez a Fran... Eh, comentar que este juego ya está en PC eh, eh, o sea, el juego ya se lanzó en PC en marzo si no recuerdo mal y, y saldrá a finales de 2001 en consolas vale. pero el juego ya está en PC, si alguien es PCero y le ha llamado la atención eh, lo puede lo puede disfrutar ya
0: Nada, lo de pasar la vez, nada. Este nada. Os, os lo dejo a vosotros.
1: Este no, este. Este, este para ti. Ha
2: sido como, como yo, pero en plan, directamente no quiero decir nada. ¿sabes?
1: No, no pasa nada. Si Yo cuando, cuando vi que me gustó, me sorprendí a mí mismo. Decir, sí, pues este, sí. Hace tiempo que no me llamaban la atención, pero no sé.
0: Yo quiero, de... el, yo quiero el que falta. Yo, sí. yo, yo quiero el, que, el sí. que vas a decir ahora.
1: Pues nada, yo creo que junto al RPG Time, yo creo que es el, el rey de, del evento para mí, que fue el Pathfinder Wrath of Writers que es una secuela del Pathfinder Kingmaker para quien no lo sepa es eh, juego de rol occidental pero juego de rol de, de, de los buenos, eh, de los que jugamos a Neverwinter Nights eh, Baldur's Gate eh, pf, yo qué sé eh, recientemente más no, más más recientemente al Dragon Age Origins ¿sabéis? este tipo de, de, de rol puro que vamos, como enganches con ellos, te tiras horas que no quieres cuando te, te toca apagar el ordenador digo ordenador porque todos estos juegos los juego en el ordenador eh, no quieres, <ríe> porque quieres seguir avanzando, quieres seguir eh, yendo al siguiente poblado, hablar con la gente a, bueno, enganchan un montón yo no conocía esta saga porque hace mucho tiempo que abandoné este tipo de rol pero, joder, fue verlo y, y, vamos, mi niñez rolera pecera eh, es, me, me invadió completamente. O sea, creo que tiene un, un gusto exquisito en los mapeados. Los efectos especiales de, la, de los ataques, las magias, todo eso, los vi impresionantes. O sea, normalmente cuando veo un jugador de, de este tipo, que, que no salen ni siquiera de PC, no llegan a consolas. Siempre pienso lo mismo, digo, ¿cómo se trabajan las vegetaciones y los mapeados a niveles enfermizos? Porque hay que recordar que muchos de ellos, aunque tú hagas zoom, se ve todo muy pequeñito. Y, y cómo está todo tan bien detallado. Y luego fallan en, la, en, la, en transmitirte un poco la, espectacular, la espectacularidad de los combates. Que es algo que lo da mucho el RPG asiático. Pero es que aquí vi unas magias y unos, y unos monstruos y una que me encantó. o sea eh, Estoy muy dentro de este juego. Además, se ha confirmado que va a llegar traducido, al contrario que la primera parte, con lo cual estoy dentrísimo porque si algo caracteriza estos, a estos juegos es la cantidad de texto que tienen. Y después de una jornada de trabajo, pues la verdad es que, que mejor que, que, que esté en tu, en tu lengua nativa. ¿no? Entonces, eh, a ver qué comentáis de él. Eh, decir que que sale para, para la generación anterior también, es un juego que va a salir tanto la generación anterior como la actual, empecé a llegar a, a, en septiembre, o sea, la, la gente de PC lo va a poder disfrutar, eh, con quien dice, ya, felicidades por ellos, <ríe> y los de consola nos vamos a tener que esperar el año que viene, en un principio han dicho que en marzo, ¿vale? Eh, no, Marzo sabemos todos que es el año predile O sea, perdón, el mes predilecto Para los lanzamientos Pues nada, en un principio en marzo lo tendremos Habrá que ver qué tal está adaptado Yo como no sabía nada de esta saga y, y por tanto no sabía que era una secuela Ya me quedo mucho más tranquilo En cuanto a la adaptación de consola Primero porque lo jugaré Personalmente lo jugaré en consola de actual generación Es decir, Playstation 5 o Series X Con lo cual a nivel técnico No tendrá problema de máquina pero ese miedo que me surgiría de ser una primera... O sea, la primera entrega de una nueva IP o algo así, sería el, el, el tedio siempre o el temor siempre de cuando pasan un RPG de PC a consola. Que es cómo adaptarán ese control de point and click, ese, esos inventarios preparados para, para mm. resoluciones enormes que se pueden poner en PC. Cómo adaptarían todo eso a hacerlo con el mando. Entonces, ya viendo que el primero ya salió en consolas y tal, me tranquiliza bastante porque habrán aprendido mucho de, del feedback que le diera el primero.
0: Hay también a tener en cuenta las pantallas de carga, ¿eh? Este tipo de juegos.
2: Claro. Mm.
0: En consolas suelen ir mucho de madre. Mucho. Mm. Porque suelen ser como cargas instanciadas, ¿no? Abres una puerta, sí. se carga. Sí. Abres, pasas a otra habitación, se carga, ¿no? Porque hay muchos objetos, mucha, mucha interactividad que puedes, que puedes tener con lo que con lo que hay en cada una de las instancias. Y es el programa de los juegos de rol en, en consolas, básicamente. El, ante, anteriormente ya le eh, era famoso la saga de, del Scrolls en, en consolas... Eh, es que nos podemos ir incluso hasta la primera Xbox, ¿no? que, donde reconocieron que en oblivion en determinado punto del juego apagaban la consola y la volvían a encender sí. sin que el usuario se diese cuenta, porque no había memoria suficiente para. para memoria de estas de, de, de RAM. Para, sí, eso es tremendo, ¿eh? Para tener los objetos que necesitabas para seguir jugando. Y en. Eh, yo recuerdo en la generación de Play 3, también los Fallout o. o, o el juego de Skyrim, también con muchos problemas de. De, de pantallas de carga sobre todo conforme avanzas es que porque aquí, hay más cosas que, sí. que anotar Mira, un poco en la memoria aquí
2: hay un tema de, sobre todo pasaba en Play 3 si no recuerdo mal porque el motor de, de los Fallout y todo eso es una castaña pilonga es decir, es un motor de hace 25 años que han ido modificando pero que no es uno nuevo nunca y, y es que el, en vez de Eliminar la parte de mapas y de elementos que teóricamente ya no volvías a ver, ¿no? Durante la partida, mm. eso se quedaba, se quedaba guardado en memoria. <ríe> ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, a la larga es cuando petaba, sobre todo en Play 3, por un pues yo que sé, mm. también era más complejo al principio desarrollar ahí. Y lo que has dicho, se incluso se llegaba a apagar la consola para reset, re, reiniciarla y que no te dieras cuenta. Eso me parece algo vamos, a ver, de, de quitarse el sombrero de mal, por una parte, pero por otra es decir, hostia, nadie se ha enterado de esto, ¿sabes? Es decir...
0: Y esa, esa reunión eh, en la que uno dice oye, ¿y si apagamos la consola? Sí. Y, que, y, que, y que la mayoría dijeran, sí. Es decir, es, decir no,
2: es, es como la reunión en plan, mira, la única solución es llamar a, a, a Microsoft y a Sony y decirles, mira, ¿hay alguna forma de apagar la consola? Y que no se entere la gente. Es decir, o reiniciarla y que el juego se mantenga. Sí, sí, no hay problema. Y ya está, ¿sabes? <ríe> me gustaría, es como las, las cenas de accionistas, pues en las reuniones de vamos a sacar el juego, pero está mal, ¿sabes? Sí. Esas, esas, esas son buenas. Yo,
1: por eso digo que yo a nivel de máquina estoy muy tranquilo. Falta ver los detallitos. Por ejemplo, otro detalle que, que me, vamos, me preocupa, pero yo creo que... Casi tanto o más que el control con el mando Que es, es los textos Porque cuando un juego está desarrollado para PC Saben que la persona está a 50-60 centímetros de la pantalla Saben que tiene una resolución de 1080 como mínimo De ahí para arriba O sea, eh, los textos cuando pasen a la, a la versión a consola Espero que se puedan poner grandes Porque si no, a mí me va a dar mucha pereza ¿eh? sí. Me va a dar mucha rabia que el juego esté chulo Y me canse de jugar porque me canso de leer los,
0: te los textos y subtítulos en, en el mundo del videojuego en general se los tienen que hacer mirar. ¿eh?
1: Se los tienen que hacer mirar mucho, sí, sí.
0: Eh, creo que es un tema ya a abordar. Estamos en 2021. Hmm. Creo que en la lista de cosas, <risa> <risa> creo que ya es una de esas que tienen que, que abordar. Pero y si por... es que si
1: luego te coges indies tipo Dayland, ya ves tú un indie tipo de island y tienes tamaño color, claro, si claro. quieres sombra o no en los subtítulos si quieres que te lean los subtítulos o sea, tiene un montón de cosas y dices, eso debería
0: oh, Dios, ser obligatorio ¿cómo?
2: eso yo creo que es una experiencia de usuario es decir, hay gente claro. que tú no puedes jugar lo mismo en portátil en la Switch que en una pantalla de ordenador que en una tele a tres metros es decir Es yo me acuerdo creo que el Red Dead creo que era uno de ellos que, claro, yo hay veces que me ponía una distancia, pero luego me ponía otra, ¿sabes? Claro. Y la, la cámara sí que podías cambiarla, entonces a mí me interesaba cambiarla por, por distancia dibujada y todas esas cosas. Pero los subtítulos estaban igual. <risa> es decir, sí. hostia, no me jodas, ¿sabes? Y yo creo que ahora eso debería revisarse, la verdad.
0: Y por, por terminar el tema este del hardware... Eh, comentar que tengo un colega que le, le gusta bastante el rol es, de, es, es también un poco de, de los nuestros, los eh, que jugaba mucho a PC en el PC con a rol y, y ahora pues por estilo de vida y, mm. y demás cosas juegan consola y los dos Pillars of Eternity los ha jugado en Play 4 mm. y la experiencia eh, deja bastante que sea. Me ha comentado que el primero bastante mejor, pero el segundo ya no es solo la pantalla, las pantallas de carga, sino mucho bug. Mucho bug, que yo cre creo que se debe a que pues, requiere mucho trabajo meter en, en la memoria de una consola como Play 4 mmm, pues todo lo que tiene un, un RPG. ¿no? Que ya no es gráfica, no es, no es potencia gráfica, sino yo creo que es mucha información que no puede, con, no puede llevarla bien o no la llevan bien.
1: Pues mira, para PlayStation 4 y de rol recomendar que otro colega como tú, de, que es muy pecero y tal, y muy rolero, ha jugado a Divinity Original Sin 2 en PlayStation 4 y dice que le ha encantado. Y él es PCero, eh tiene un... Vamos, mm. de, en la sangre lo lleva. Él recientemente tiene consola. Y... Y de hecho, le ha gustado tanto que está jugando al 1. <risa> o sea, que parece ser que es, que es un sí. buen juego de rol en consolas.
2: Sí. Ya o sea, que no,
1: aquí no a marzo juego. se puede, si hay algún rolero escuchando, puede jugar a Divinity. No
0: he leído malas críticas de ese juego en ningún sitio. Ni el port de la Switch. Que resulta que hay, además es hasta uno de los mejores ports que se ha hecho. O sea, imagínate. Además, eh, creo que estos dos juegos, el segundo no lo sé, pero el primero, de Origin... Eh, Original Sin se llama Divinity Original Sin o algo así. Así se puede jugar hasta en cooperativo sí, online. Sí. Yo, sí,
2: sí. yo aquí he de decir que no lo he empezado, no lo he jugado todavía, pero ese quería jugarlo. <risa> lo tengo en versión física en la Switch el 2. ¡Ostras! <risa> ese es de lo. El, creo que el primer juego que me pillé en Limited Run Games. Uh -huh. La verdad. Porque era un juego en plan, vale, no han sacado en Europa. Por ahora tampoco lo han, lo han sacado y ese me, me gustaba tenerlo. En plan. Y, y ahí lo tengo. <ríe> y es uno de los Nada. mejores juegos realmente de, de Switch de, de cómo ha quedado. La verdad es que sí.
0: Borja tienes una lista muy grande. De <ríe> Interminable, juegos. sí. Con todo yo, lo que
2: dijiste el mes pasado ya. Yo he hecho cuentas ya... y <ríe> creo que ya por circunstancias, ya sé que voy a bajar el pistón, ¿sabes? Que... Sí, sí, ahora, <risa> a ver, ahora a viene ver, con el Sonic Colors de septiembre y el octubre Metroid Dread ¿vale? <risa> Pero ya salvando eso
0: <risa> Veremos, veremos el, el 15 de septiembre pasamos lista a ver qué pasa
2: Bueno, pues... Es pues
0: decir, de volviendo, volviendo al juego este de Pathfinder uh -huh. que como uh -huh. diseñador jefe está Chris Avelon que es hasta está, el... ¿Está ahí? Sí.
2: Hostia, pero ¿en cuántos juegos estaba este hombre? Los pues mira, todos, ¿eh?
0: en, en, los, en el Planescape original, en Icewind Dale, en, en Cotor 2, en claro, Neverwinter Night. Pero
2: el, el, recientemente estaba en Vampire de Masquerade, este, el 2, creo. El sí, seguro seguro era, era... El, el de los zombies. ¿Cómo se llama? La segunda parte. Ah, de Thailand, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El de los zombies, segunda parte que va a salir... Dying Light. Dying Light Dive 2, efectivamente. Estaba ahí y lo tiraron. <risa> Entonces, sí, es verdad. ¿Sí? Pasó, pasó movida, ¿eh? Con este hombre y, y en estos dos juegos creo que era el o sea. Vampire y el Dying Light.
0: También ha estado en como diseñador jefe en Alpha Protocol, eh, guionista en Fallout New Vegas, eh, guionista en Pillars of Eternity, diseñador de tyranny, quiero decir que no es. este sabe hacer rol sí, 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 sí. no, me, no me sonaba para nada para nada lo de lo que me has comentado Dying Light 2 seguro Light 2.
2: es decir, es lo que Pero, él, sí, sí. extrañaba porque es un tío que se ha centrado en, en rol ¿no? y muy considerado y claro, en sí. Light 2 lo que es rol, pues no lo que sí que querían era una historia el tramado de las de acciones claro, supongo. Claro. Pero mm, hace como un año tal, con, con las movidas que hubo, lo, bueno, lo tiraron o rescindieron o a saber qué.
0: Joder, pues habrá que decirle al, al Redder que, que pregunte, ¿eh? porque ya Creo que, creo que
2: ya, ya se movió ¿eh? en su momento. Sí. sí <risa> algo, algo un poco turbio, ¿eh?
0: No sé, no sé. Es, eh, este hombre, la verdad es que tiene un, tiene un currículum como para tener en cuenta, ¿eh? Como para tener en cuenta. Es guionista de Prey. Eh, también estuvo como eh, ayudó, a, ayudante de narrativa de diseño de narrativa en, en el Divinity Original Sin 2. Joder, macho. Eh, o sea que...
2: No, no, pinta que, vamos, muy, el
1: juego pinta muy bien, ¿eh? Yo, fue. cuando vi el vídeo, ya digo que hacía años que no jugaba un juego de este estilo Yo y... Vi, fue.
2: Para, para ya acabar con, con lo que había dicho, sí que tenía razón en lo de, en lo de que era algo turbio, ¿vale? Era acusaciones de acoso sexual, las cosas como son, y del año pasado, ¿vale? Entonces, lo único que ha salido es que iba a demandar a más de 100 personas, él. ¿Él? Él, sí. Dice que se le defiende y presenta una demanda contra más de 100 personas. ¿Por las Eso acusaciones? Mucho... Sí, sí. Entonces... Y era, yo cre creo, era con el tema de que... Que estaba en, en Teclan con el Lion Light 2 y, y sí. en el contrato cuando se supo eso. Pero bueno, ha continuado trabajando en, en este juego que lo desconocía, así que no sé. Tenía varios frentes abiertos y, y ya está. Quería dejarlo, por en plan, ya que lo había dicho <ríe> y que iba a demandar a muchas personas. Y ya está.
1: Oye, Borja, pues has dicho lo de bajar el pistón, pero yo lo digo aquí que el primero. Está ahora mismo en las ofertas que ha puesto cierta cadena de videojuegos a 15 euros. Supongo que, a, que otras cadenas Uf. online igualarán la oferta, pero ahí Uf. lo dejo, ¿eh? Uf. ¿El primer ¿Es bueno, el primer el primero no, es bueno, ¿no?
2: No, no, el primer Pathfinder. Ah, el ah Pathfinder. No. Uf. Yo, si fuera el Lion Light aún. <risa> <risa> el Pathfinder. Hostia, pero
0: el más. Pathfinder en Steam lo tendrás. Más barato, ¿no?
2: Ah, bueno,
1: eso ya no lo sé. No
2: nada, ah. para ti, esos juegos no entro. Si sí, ya entro, pero en esos no. La, Me llamas cosas... en inglés
1: Turillo, ¿eh? Sí. Yo ahí o sea, bueno, a ver, versión. para practicar
0: está de puta madre, pero. Ah, seguro. Joder.
2: No, 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 no. No paso por ahí. Eso es... <risa> Soy fuerte en eso y no. Ni de coña.
1: Bien, eh, bien. Era un anzuelo, veo que no. no light,
2: light, a lo mejor. <risa> no. Tampoco, tampoco. Eso es no. Ya lo tengo controlado. <risa>
0: Pues muy bien. Comentado un poco el ID at Xbox, ¿no? Pasamos a otro de estos eventos. Ya lo digo, ya hay demasiados eventos, pero <ríe> nunca me cansé de decirlo. Eh, Borja, ¿qué, ¿qué ha pasado por el Indie World de Nintendo?
2: Pues nada, el, esta semana, el, el martes creo que fue, no, el miércoles, perdón, se, se anunció, bueno, el Indie World... De unos 20 minutillos de juegos indie de Nintendo. Y bueno, lo que, lo que vamos a destacar es un poco... También un poco por orden cronológico de cómo fueron... Orden temporal de cómo fue saliendo. El primer juego es un, el juego Bomb Rush Cyber Funk. Que es un juego que mmm, parecía Jet Set Radio cuando, cuando salió. En plan, por la estética un poco también el juego el Sunset Overdrive de cómo te desplazas por el mapa y bueno la estética a mí me gustó recordaba eso pero bueno tampoco es un juego que saldrá en 2022 y por ahora tampoco lo tendría muy en consideración ¿no? el siguiente es el TOEM que es de, de bueno de sacar fotos las cosas como son eh, tampoco es como un, un viaje, no una aventura, en el que pues tú con cámara en mano tienes que mmm, pasar ciertas cosas. Y ahí, es decir, ya me corregís un poco, pero bueno, es una aventura de en la que pues eso, con haciendo fotos, pues irás pasando ciertas misiones, cierta parte de historia, como como sea, que saldrá en otoño de este año, sin fecha exacta. El siguiente es un juego que, que no sé si hemos nombrado en, en, el, en el podcast, pero ya es un juego que salió en ordenador, es el Loop Hero, que todo el mundo que lo ha jugado se ha viciado muchísimo, entonces yo creo que es un juego perfecto para Swiss, ¿no? el típico indie de devolver que funciona y saldrá en invierno, en invierno de, de este año, saldrá pues, a finales de año.
0: Al Loop Hero... Habrá que ver el, ese control. Ese control muy de. Point and click. De ratón. Hmm. Eh, entiendo que si juegas con la pantalla táctil. Mmm, no tienes que tener mucho problema, pero ojo que la pantalla es pequeña para tener. El inventario y el mapa a la vez. Sí. No lo sé, yo ese. Mmm, me gustaría verlo.
2: Sí, lo digo porque es el típico de de devolver que funciona muy bien ahí, pero sí que es verdad que no es eh, el típico que ha salido en, en otros ¿no? es de un género un poco distinto el siguiente que anunciaron es el Far Changing Tight, vale. Mm, la verdad es que me dio un poco igual, sinceramente a mí personalmente, es como una un aventura plataformas en, en dos dimensiones no destacaría tampoco mucho por ahora porque saldrá al principio de 2022 borja eh... está siendo
0: muy benevolente con la con el evento ¿eh?
2: no no
1: yo creo que está sencillamente listando todo lo que salió yo estoy,
2: estoy listando y luego consideraremos yo por oh, ahora yeah. de, de estos juegos el, prim... el que yo tengo más esto es el el Love Hero, que es un juego que aparte ya ha salido ¿no? Mm. Luego eh, sacaron el carrusel de juegos que salieron el mismo día del evento, que es el Necrobarista Final, Final Four Final Four, perdón que pff, tampoco ni funifa <ríe> Sí que la estética me gustó pero, pero tampoco, es un juego que creo que ya había salido también. luego tenemos el Garden Story que no sé si eh, me podéis corregir, es un eh, es de los que hicieron Golf Story, por ejemplo, o no tiene nada que ver.
1: No lo he investigado, pero a mí me llamó la atención. Lo es que pasa es que... vista
0: no tiene nada que ver con, con Golf Story, ¿eh?
2: pero digo a nivel de estética, no tiene nada no, que ver. Pero digo, si es tampoco, vale, 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 vale. Sí, que es verdad que sí que me, me recordó un poco a eso, es decir, pues esa perspectiva cenital de historia, no. Ese me, me gustó, que también salió el mismo día y ya está a la venta. El siguiente es un Boyfriend, da, Boyfriend Dungeon. Pff, que este me dejó roto un poco, porque es un juego. Pff, no, sé, no sé cómo describirlo. Es como el. Es decir, yo, por ejemplo, veo, es un de los juegos de, por ejemplo, Transistor Hates, ¿no? De Hades de esto, perspectiva de dos de y medio, ¿no? De, de avanzar en el mapa. Pero eres también un, un tío que está ligando en el bar con gente. ¿sabes? <ríe> Entonces, es, un, es una aventura conversacional con esos elementos roleros, bueno, roleros y de acción, ¿no? Mm, Por pues roto un poco, la verdad. Sí, mm. un
1: dungeon crawler más que nada. dungeon crawler, no, sí.
2: Yo es que ahí me, también me pierdo, son entre estrategia, simulación y esto, yo me pierdo <risa> ya, ya lo tenéis visto luego el que sí que me gustó más y fue una sorpresa y casi no se sacaron, es el Actionverse 2 la verdad, el 1 lo jugué, tampoco hace mucho bueno, el año pasado ya después de muchos, de muchos años y, joven, pues muchas ganas, es un, un Metroidvania ¿vale? una pla eh, acción plataformas en 2D clásico y, y la verdad es que con muchas ganas, yo creo que es uno, el uno fue muy bueno a la larga cansaba un pelín y yo creo que el 2 seguramente estará a la altura, es un juego que lleva bastante en desarrollo, de Thomas Hub y saldrá también la versión física Limited, Limited Run Games en octubre, creo eh, el 1 y el 2 junto, o el 2 eh, por separado, también yo creo que es un juego que puede salir en Europa ya perfectamente porque tuvo problemas de, de comercialización con Madland Games. ¿vale? Bueno, eh, timaron al pobre hombre con, con un tema de, de su hijo que, que estaba enfermo. Y la verdad es que eso, tremendo. Y yo creo que habrán salvado esa situación y, y yo creo que se podrá comercializar aquí sin problema. Luego, si queréis, lo, lo comentamos más. El siguiente es el Sovel Night Pocket Dungeon. Que es un, una mezcla de varios géneros, pero lo que más me recordaba era un, un puzzle. No Tetris, sino más el Columns, por ejemplo, ¿no? De, de ir completando. Eh, pues eso. Eso imagináis un juego de puzzles de Tetris o Columns. Y más o menos sería eso. Pero con, con un poco de acción. Eh, como el cripto de Necromancer, ¿no? De. Necrodancer, perdón. Que es de de ir por la casilla al ritmo de la música ¿no? era un poco una combinación un poco rara pero también me fío bastante de, de esta gente así que yo creo que será un juego divertido que también que se sí que saldrá en, en navidad ¿vale? el siguiente es el islanders console edition que creo que es un juego que salió en el ordenador pero mmm, que ya ha salido pero tampoco pues de simulación de crear islas no. yo tampoco esto me pierdo también un poco el siguiente y ya vamos acabando con esto el Metal Slack Tactics que de nuevo creo que vimos la pintaza que tiene la verdad aquí ya eh, pudimos mmm, pudimos saber que va a salir también para Switch porque en el, en el E3 no, no salió confirmado y yo creo que este es un juego que vamos a tener en el radar todos vamos Seguro. Day one. <risa> eh, el tema es que va a salir en 2022. Esa es la, la única noticia mala. Luego, eh, el Tetris Effect Connect, eh, que va a salir también para Switch, ¿vale? El 8 de octubre de este año. Y es un juego que creo que, bueno, salió en el Game Pass o continúa estando en el Game Pass, aunque salió primero en, en Play. Y yo creo que es un gran juego. Yo Lo que lo he podido probar, a mí me gustó mucho. Y la verdad es que pues, tenerlo en la Switch pues también agrada. Luego vino el picadito de Astroneer, Hundred Days, eh, Slim Rancher y Lambier Jack. Ahí el Curious Expedition 2 y el Gangue Beast. cierto mm, Son juegos que ya han salido, si no todos en su mayoría. Juegos que ya habían salido en ordenador o en consola y van a salir en, en, en Switch. Y luego Finalmente, el List Word, que va a salir en el 16 de septiembre. Y este, para mí, junto con el Loop Hero, el Action verse 2 y el Metal Slack Tactics, lo pondría a ese nivel o incluso superior, para mí. Un juego... No sé, porque es un poco... ¿Cómo, cómo lo podríamos definir? Una aventura... Porque tampoco han sacado mucho, bueno, sí, aventura con, con con disparos, con, no sé, aventura cenital. Y a mí es el que de los que más me gustó. Vale, no sé, ya os dejo comentar un poco, <ríe> que he hablado demasiado. A ver Mira, lo que opináis de estos. Recogiendo
0: el guante del Eastworld. El, para mí el, el juego era del evento, sin ningún tipo de dudas. Eh, porque primero es la primera vez que lo, que lo he visto el, el, el meta Slack Tactics eh, ya lo vimos sí. y el lugero ya sí. salió hace tiempo, salió en enero en Steam y que son los, los, los otros dos que a mí me, me llaman la atención y este Eastward eh, es lo que tú dices yo no sé cómo se juega, no sé de qué va pero eh, yo a esta gente les diría que den clases de cómo hacer un tráiler de un videojuego indie. Sí. Porque es una pasada. Además, eh, juegan la carta de la banda sonora. Que si veis el tráiler que dura un minuto y medio, tiene una banda sonora. Que flipas. O sea, es súper chula. De hecho, el, el que está detrás de, de esta banda sonora está haciendo la de Halo Infinite. Eh, ¿A qué va? Es
2: Gareth Cocker.
0: Estuvo, estuvo en Gorogoa también. O sea que es un tío que también tiene un buen currículum en cuanto a, a bandas sonoras. Y, y la verdad es que es el, el único juego que podría decir que si... En esta categoría ¿no? que, que ha dicho César, ¿no? Day One, para mí el único Day One que podría haber eh, sería, sería
1: este. Pues, a ver, eh, voy, voy a empezar por este, ya que lo hemos dejado ahí arriba. Eh, a mí me flipó lo que, vi, lo que vi, ¿vale? Lo que salió en el, en el tráiler. Me recuerda muchísimo a un juego que estoy jugando ahora mismo en el Game Pass, que es Wild at Heart, ¿vale? Es, eh, dibujo como fondos pre-renderizados, pero los personajes como dibujados a mano... Eh, un poco estilo así celdoso, ¿no? Con celda con me refiero a la exploración de un bosque que zonas están bloqueadas por ciertas plantas puedes intercambiar entre dos personajes eso, todo eso eh, ya está en Wild Heart y, y me recuerdo mucho a él, y sí, sí, como habéis dicho tanto por los ojos como por los oídos entra, entra divinamente así que eh, estaba muy interesado en este juego, la problemática viene en cuando me fui a la eShop tras el evento y, y vi que, que no va a ir traducido. Eso a mí me toca mucho la moral porque es de estos juegos que no es que estén en inglés y ya está, es que está en inglés, está en chino, está en japonés, está en francés, pero no está en castellano. A mí cuando hacen eso me mosquea bastante. Así que, bueno, a ver, a ver qué tal sale como juego, pero pero ya para mí tiene un punto menos ¿eh? el, el no localizarlo a todos los idiomas, por lo menos italiano y español, vamos, no, no sé. Eh, luego, empezando un poco por, por el principio, <ríe> valga la redundancia, el TOEM, como Borja no ha sabido muy bien transmitir lo que, lo que realmente me transmitió a mí el juego, voy a hacer un comentario rápido y es que, Sí, sí, es un juego de hacer fotos, pero a mí me llamó la atención, por lo que digo, no por la época de juegos indie, de nuevas experiencias y experiencias sobre todo tranquilas que necesito y este juego me lo transmitió en lo que duró el tráiler y probarlo lo probaré. Es un juego en blanco y negro con una banda sonora muy, muy tranquila, muy de melodías, sin, sin, sin prisas, sin muerte sin enemigos que matar ni que te maten eh, sencillamente es explorar escenarios dibujados como a mano alzada muy básicos pero todo en una atmósfera así tranquila y, y básicamente es pues, hablar con los personajillos que te, que te puedas encontrar por esos escenarios y a lo mejor pues un, te encuentras con alguien que, que está triste porque, porque hace mucho tiempo que no ve, me lo invento un perro eh, encima de una pelota pues entonces eh, llegará un momento en el que te encuentres esa situación que tienes que pillarlo en el momento un poco a lo Pokémon Snap. No es que el perro, no es que siempre que vayas a un sitio vas a ver a un perro encima de una pelota, entonces vas a hacer la foto y se la llevas, sino que tienes que encontrar ese momento, no sé si, si será a nivel de momento del día o, tende, o, o sencillamente bastará con esperarte ahí delante, no sé, 30 segundos y ver que el perro hace la animación de subir a la pelota, ¿vale? Entonces, no sé... Es algo muy sencillo, pero que a mí, por las propuestas estas que me interesan ahora mismo, me, me gustó. Luego, el Garden History también me llamó mucho la atención. Eh, también todo en dos dimensiones, muy RPG de los sencillos para la gente que no, no se quiere complicar eh, con un RPG al uso. o sea Pero me moló mucho las estéticas, en plan de verduritas. Y, y los enemigos parecen como que son animales, sale un pulpo, sale tal, y todo muy colorido a la hora de aventuras. Y también me llamó la atención. El problema es que como en Discord me fui a... Además, este está disponible desde el día del evento. Entonces me fui directamente al iShop e también a meterlo en la lista de deseos y me encontré con que no solo no está traducido, sino que además vale 20 euros. Me parece, sin, sin saber si el juego es bueno o no, me parece que hay que ir con cuidado antes de gastarse 20 euros en un juego que a lo mejor... A la hora lo abandonas, entonces, lo tendré en el radar, pero ya digo, no está traducido de vale 20 euros solo digital. No sé, no sé si llegaré a jugarlo. Luego el, el Metal Slack, no voy a comentar mucho más, eh, tenemos todos muchísimas ganas de, de poder jugarlo. Yo quiero pensar que viniendo de donde viene, es decir, ellos saben, lo dijeron en el evento, saben que, que va para los fans y los fans están acostumbrados a la acción. Que a partir del 2 es una acción muy loca. Hay situaciones en las que casi es un bullet hell a partir del Metal Slack X. O sea, el 1, 2 y X. Yo me los he podido pasar sin morir de tanto que los he jugado, pero los posteriores no, imposible. Entonces, a lo que voy es que espero que sean conscientes de que lo va a jugar mucha gente que ha jugado a la saga tal por lo que es. Entonces, que no sea tan exigente por aquello de que ahora va a ser el, no va a ser tanto un Tactics sino más un roguelike. ¿vale? Con, con, con cada partida eh, empezar de cero y todo esto veremos el tipo de progresión que le meten y la dificultad que tiene el juego yo espero que sean conscientes de que lo va a poder jugar cualquiera ¿vale? porque no quiero jugarlo para disfrutarlo, no quiero jugarlo para frustrarme y poco más eh, del Indie World la verdad
0: nada, yo del del Indie Wall, solo recomendar que que veáis el vídeo de... el último vídeo de Kyle Bosman en su nuevo canal que si me dais un segundo os digo cómo se llama, porque este hombre también en los últimos años ha cambiado mucho de de, de medio en el que en el, cual, en el cual estaba, estaba en el famoso eh, Easy Alice eh, de estos, un podcast muy, 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 muy famoso en, en Estados Unidos de, de videojuegos, pero lo dejó y ahora se ha hecho su, su Patreon y, y tal. El canal se llama The Late Input, eh, así un poco en castizo, The Light Input. Yo os recomiendo mucho a este, a este hombre, eh, la verdad que eh, a mí me gusta mucho, lo, lo, lo veo de vez en cuando durante bastantes años ya. Y, y me parece que lo que explica Sobre el Indie World Que el vídeo se llama Legends from Indie World Es que no puedo estar más de acuerdo Así que lo, lo dejo ahí que, Quien quiera que lo vea Así que nada eh, ¿Tú querías comentar algo del Spelunky? Borja?
2: Ah sí, bueno Lo, lo único eso que eh, Salió La filtración de que los Spelunky Iban a salir, a salir a final de este mes, tanto el 1 como el 2 en Switch. Y claro, esto no salió en el Indie Showcase, así que también lo, lo citamos para que pues, la gente lo tenga en cuenta. Que me extrañó que no lo anunciaran cuando en el un día después eh, sale esta filtración. Así que bueno, siempre sí. pues, da un poco más de empaque, son, son dos grandes juegos ¿no? que ya estaban en otras plataformas y sale ahora para Switch.
0: La verdad es que sacándolos un día después en la eShop, en la e es difícil de entender cómo no lo meten en, una, en un indie world, ¿no? Pero yo creo que viste bastante.
2: Sí, sí, sí. Aunque o sea. sea ya, pues, sí. ya conocidos que han salido en otros sitios y que sí. la gente estaba esperando bastante, la verdad, en, el, en, esto, en la corriente indie.
0: Sí. Además, son juegos muy de Switch también. Sí. O sea, muy difícil, eh. El Perú 2 es muy difícil, tío. <risa>
2: Yo no he jugado todavía, pero... Me espero también.
0: Es, 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 es más complicado de lo que parece, ¿eh? Es el típico juego que lo ves jugar a gente que lleva bastantes horas. Y dices, uy, qué... ¿Cuál es la palabra? Qué orgánico todo. Sí. Y qué guay. Pero te pones tú a jugarlo y dices, ¿pero esto qué es? El mando no va bien. Y... y ya te digo, tiene una curva de dificultad al principio de aprendizaje bastante, bastante, bastante grande. Vale, pues vamos a ir cerrando el chiringuito por hoy. Como veis, hay bastante, bastante contenido esta semana para ser una semana de mitad de agosto. Y, y bueno, tenemos algunos jueguecitos, demos que también queremos comentar, pero bueno, lo haremos en siguientes programas. Yo tengo que, que avisar a la gente para que si está jugando a Lonely Mountain Downhill y tiene piezas de bicicleta, que se piense muy bien qué bicicleta se va a comprar. <risa> es más, les diría que miren por internet. <risa> y me explayaré un poco más en... En, en el siguiente podcast en el que comentaré un poco el, el juego porque, porque es un poco amor-odio lo que, lo que tengo por ese juego y, y nada, pues eh, agradecer a todos que, que estéis por aquí y, y nos vemos en, en siguientes días, siguientes podcasts hasta luego
2: lo he dicho también. Eh, justamente el Lonely Mountains también, también lo he jugado así que lo, lo podría comentar también, aunque creo que habré jugado menos que, que tú, Fran. <ríe> y, y nada, eh, nos vemos en, en próximos programas hablando también de, de videojuegos y, y vamos hablando. Un abrazo.
1: La verdad es que después de faltar una semana lo echaba de menos y ha estado guay, Borja, tenerte aquí en un programa dedicado a debatillos.
2: Ahí eh, ha igualmente. igualmente.
1: Eh, hasta la semana que viene, gente.